0: 欢迎收听无规则电台。大家好，我是吴怡。嗯，这礼拜我想要跟大家一起分享一首诗。这首诗其实我平常不看诗的，我很少看一些诗词的写作。我通常看小说啊，然后一些嗯，跟心灵层面啊，或者是心理学的书比较多。然后那天也是偶然的，在一个 podcast 里面听到他分享了一首诗，我觉得这首诗写的很棒，我很喜欢，所以我还上网去找，然后还买了那个作者的一本诗文集，然后那个作者是一个印度诗人，他已经他已经。啊、呃，离世很久了，他是一八一八几零年代的人啊、呃，他的生，他的他的一些作品也都是离距离我们很遥远的时，要很遥很遥远的时间了。可是，好像不管是在他那个年代，还是在我们这个年代，听起来，嗯、呃，感觉还是非常的。到位吧，可以这么说吧。嗯，好，那不然我就先来念一下那首诗的内容好了。你靠什么谋生？我不感兴趣，我只想知道你渴望什么。你是否有勇气追逐心中的渴望？你面临怎样的挑战、困难？我不感兴趣，我只想知道你是怨声载道。还是视它为一次学习和成长的机会。你的年龄我不感兴趣，我只想知道你是否愿意冒险，哪怕看起来像傻瓜的危险。为了爱，为了梦想，为了生命的奇遇，什么星球与你的月亮平行？我不感兴趣，我只想知道你是否看到你忧伤的核心。生命的背叛是敞开了你的心。还是令你变得枯萎，害怕更多的伤痛。你跟我说的是否真诚？我不感兴趣。我只想知道你是否能对自己真诚，哪怕这样会让别人失望。你跟谁在一起？我不感兴趣。我只想知道你是否能跟自己在一起。你是否真的喜欢做自己的伴侣？在任意空虚的时刻里。你有怎样的过去？我不感兴趣。我只想知道你是怎么样活在每一个当下。你有什么成就、地位、家庭背景？我不感兴趣。我只想知道，当所有的一切都消失时，是什么在你的内心支撑着你？愿我看到真实的你，愿你触摸到真实的自己。这首诗。的诗名叫做《触摸自己》，然后这位印度诗人叫泰格。嗯，我想应该很多喜欢读诗的人应该都有都蛮常听到这个名字的吧？我猜啊，因为他好像真的是蛮有蛮有名气的一个诗人。我也有上网搜寻他的书籍，蛮多本的。呃，我自己个人买的那一本叫做，我看一下，我买的那一本叫做《留影集》，然后里面都是一些短诗。嗯，我那天买啊，我买电子书，所以很快就可以看到，看看看着看着就读了他快要一百多首的诗。其实我都是觉得写的蛮美的。嗯、呃，虽然我英文没有很好，因为他我买的那个电子书上面是有中文跟英文，可能应该也可以把说啊、呃、翻译把它翻得很好，让我可以更能够体会英文写所写的内容，然后加上中文这样子读起来，真的就是觉得说他用。他用的，他用文字来表达一件事情，是很怎么讲？我觉得还蛮传奇的吧。对我来说，因为我通常我写的东西，我写的故事或者是一些碎念的东西，好像没有那么诗意，因为我本来就。没有想要把定自己定位成一个很有诗意的呃写手，因为我就觉得说，我感觉不像，也不能说，也好像也不能这样说啦。但是就是，我觉得我比较不适合往那一块尝试，因为我也没试过，我也都只是用非常口语化的。方式来表达我的故事。很多人之前哈很认真在写故事的时候，是有很多人蛮蛮常说，我这样子的描述方式其实跟很多人都不一样。我那时候觉得说，嗯，那就好，因为其实我也没有很想要跟别人一样。但是就是看完哦、啊，读听到他这首诗，然后自己在看完这首诗。还有他其他的作品之后，发现其实有时候用很美、很美的文字叙述一件事情的话，嗯，会让这件事情变得更更有力量，就是读起来会很舒服，然后也能够直达你内心的那种感觉。可是不管是诗或者是小说或者什么，我想应该每个作者都希望。会有这样的效果吧？因为毕竟我自己也是这样想，我也很希望我写出来的东西，不管是用什么方式表达，都可以很很有力量的送给大家。然后，嗯、呃，读完那本那那那个那个诗，呃、泰戈尔的诗集之后，我还看了另外一本书。这礼拜我们就先来聊聊。我看了这些书好了，因为我发现这本书也是买了很久，但是一直都没有时间看。但是因为中间我都在看其他书，所以就先把它放着。于是我就上礼拜，上礼拜六的时候，我就把那本书拿出来看了。那本书是现在很红的一个作者写的，《好好再见，不负遇见》。因为我之前有看过他第一本书，呃，不是第一本啊，他的第二本就是之他好好再见，哎，不是不是，他叫那叫好好生活慢慢相遇。那本书是他的那一本，我看完之后，诶，觉得蛮也蛮喜欢他的文笔的，因为他他的他的字数其实都不多，所以我都可以看蛮快的，我也是。我礼拜六那天好像也花了一个晚上，就把他第二本书《好好再见，不负遇见》看完。然后那本书感觉很像被他带回青春，你知道吗？这种感觉，呃，应该是说他给我这样的感觉，好像就是蛮符合我现在想要回忆一些过去的事一样。因为我最近也有开始准备要参加一个比赛的故事，这样，然后故事的内容大致上应该也都是会用我的、我的我所经历的一些青春的事情，还有过不知青春的事情的事，然后组合而成的一个故事，然后。我觉得看完他那一本书之后，对我来说蛮有帮助的。我也分享一个小小段，他从他在书里面一小段字，我觉得我觉得也是蛮打动我的。他写着：“灵魂流浪了一辈子，而我不知不觉，终于开始期待好日子。”我觉得三十岁之后。对于灵性这件事情，蛮多好奇的。我自己个人，因为人家都说我们有灵魂，可是灵魂是我吗？还是灵魂它是一个，它算是一个我，可是它是一个真正的主人呢？这个目前。嗯，我也不确定。其实我有听过这样的说辞，我也很想知道說，说我到底是我，还是我的灵魂操控我的？不要不要说操控好了，在指引我方向的，这个是我的脑袋，还是我的灵魂？很奇妙吧？但是有时候我也很常，就是像他那句话写：“灵魂流浪了一辈子。”我不知道他流浪了多久了，但是如果说以我这辈子来说，感觉他好像确实流浪很久了。那种流浪是，我带着他在流浪的感觉。嗯，就是明明知道他好像是我，可是又很多时候我会觉得说他不是我，然后。感觉好像有点靠近他，又好像不是在靠近他。反正这种感觉我很难形容。但是，如果说有去参与一些比较零星的课程，比如说不要不要想得太太太过于神奇的事，就是说瑜伽好了，或者是像心理学这些事情，这些。层面来说，像瑜伽，大家的大大家所诉说的瑜伽课程都跟身心灵有关系，因为你会透过你的身体来了解你的自己内心所要、所想要表现出来的一部分。嗯、这跟之前我跟王伟有录到一集，就是说身体的疼痛其实是在告诉你，你哪个层面、哪个心里面受伤啊，或者是。呃，哪个哪个哪个身体哪个部位的疼痛是代表哪个部？你哪个哪里受伤了？就像就像，诶、欸，子宫嘛、啊，最常讲的就是子宫，因为我们我们两个都很常经是会经痛的人，所以我们很常聊起经痛这件事情。那、啊、关于经痛这件事情。网络上的资料查到的是说，其实跟我们内在的安全感有点关系，因为子宫它是孕育我们出生的一个地方，所以当它会有很多，嗯，要说正常还是不正常，就是查不出原因的疼痛，就是查不出原因的经痛，很有可能其实是因为。我们对于某个部分是没有安全感的，也许是我们现在的家，又或者是对自己的个人身体方面是没有安全感的，所以会导致他会产生疼痛，这是一种提醒。然后也有关于，我是之前也有看过关于很多创伤的影片。很多创伤会造成很多身体的负担，也就是说，身体的负担，它一旦负荷过重的时候，它就会开始产生一些疼痛，包括一些癌症啊，或者是慢性疾病，这些其实都跟我们的情绪，反正就是跟我们的身心有关，然后。其实现在，现在应该大家都蛮蛮常在听听到一些身心灵的事情。我也觉得说，我们真的必须要了解身心灵一些资讯，或许会让我们更容易面对我们自己个人内在的问题。这也是一种爱自己的表现吧。因为有很多时候。不管你怎么想，不管你怎么找答案，你就是会找不到。但是，我开始接接触身心灵之后，学会到了一件事情，就是慢啊、呃，慢下来，不要急着去找答案，你就等。反正你觉得你没办法做什么的时候，你就是等候。这个等候，其实也是一个。你做了什么了，并不是代表你没有做什么。选择等候之后，其实也不会过多久、啊，你就会等到答案了。这是我这几年来感受到的事。嗯，也许也是因为这样子，就是愿意慢下来之后，就会有一种你不是你的感觉。就是你不知道你到底是你还是你的灵魂的那种感觉。然后，既然我们还是主题还是内心的哲学书，那我们这一节的主题，我想要把它定义为慢慢下来吧，慢下来了解自己，慢下来等答案。就是我觉得跟我所读到的这两。这两本书都也有一点小小关联，就像触摸自己一样。他所说的每一句话，都是为了要让我们往内心去找寻自己，不而且是不急不徐的那一种。你不需要很很急着急着说要从你内心里面找到答案，从你的疼痛里面找到答案。反正你如果真的想知道，你意识到这件事情的时候。答案就在朝着你而来的，我现在是这么觉得的。然后还有另外那本书，《灵魂流浪了一辈子》，而我不知不觉期待好日子。我的观点是，其实你从后面看回来，或许就可以更能体会他那句话的意思。我自己的观点是这样，因为你也有很多人说，我们对生活。的一切是跟自己的信念有关。当你的信念是什么，你的生活就会变成什么。所以，我觉得如果信念真的那么重要的话，那我们何不就好好的将自己的信念培养成一个好的信念，让每一天可以出现在我们生活里面的人事物都是美好的。嗯、呃，可是也不不会完全都是美好的，这一点，我想我觉得应该也要提醒大家，就是好坏它本来就是一起的，但是好对于好坏的定义是我们在定义的，就是这个人，这个人你也许不喜欢，可是当他出现的时候，你已经定义他是一个你不喜欢的人，所以你就不喜欢他了，所以好坏，反正。这个世界上所有事情好坏都是相都是相在相连的，它不可能只有好没有坏，但是就是要看我们怎么去想这件事情。如果我们对这件事情没有好坏的评断的话，那它就没有好坏了，就跟信念有关。这也是嗯、呃，慢慢了解自己之后才。也渐渐的对身边人似乎有这样的看法吧，因为我以前也是蛮容易评断的，评断好坏啊。我喜欢这个人，我就不不太想理他；我喜欢这个人，我就跟他多讲几句话，就是很容易就出现一个判断。只要那个人，嗯、呃，一一一个举动不喜欢，我就开始会心里就会有很多 always。就觉得就会说什么啊，他怎么这样啊？他不是我，他可能跟我不合哦，或者怎么样？但是其实这都是阻碍自己去成为一个更有可能性的人。因为我很想要成为一个很很多可能性的人，所以我会不断提醒自己说，要放下那些偏见，或者是原本的信信念吧。因为有时候你紧抓着一个信念，就是念头，信念也等于念头嘛。很多我们每一天就是有很多念头会出现，不管好的坏的，它都会出现。可是很多时候，比较不好的念头会困住我们自己，我们会一直往里面钻，钻牛角尖啊，然后把自己搞的心情很差、啊。可是很奇怪的是，这就是我们人类很。自然的一种思考模式，可是我觉得说，如果有别的思考模式可以试看看，让自己更轻松的生活，也蛮好的。所以我又看了第三本书，嗯，那本书的名字叫做《转念的力量》。其实我那时候上个礼拜也不知道为什么，就是忽然有一点点沉重，有很多不好的念头一直在我脑里、脑子里面。飘来飘去，动来动去，然后其实我我知道我的那个念头来了，可是就是还是会忘记说，我到底应该要怎么把它去除掉？也许也许就是这么的刚好，于是我就把那本书翻开，翻开看之后发现哇，哎、欸，蛮受用的哦，因为一一看一看完，我还没把它看完，但是看了大概三分之二了吧。看到三分之一的时候，其实我觉得心情就好很多。就是一本很神奇的书，<笑>不知道是他神奇还是我神奇。然后神奇神奇的感觉一直延续到今天。我也觉得这几天这样子过下来，好像，嗯，我的念头减少了。可能我也有刻意提醒自己说不要再去想微博这样，但是我的念头。的确减少了很多，就主要就是想一些，呃、啊，我可以控制的事情，我可以控制的范围。比如说，像今天比较早下班，我就，哎、欸，不然来录个音，或者是我的故事也还在进行，我就多花一点时间来构造一下，或者是写构造，然后跟加打字这样进行我的故事，或者可以再多花一点时间。把那本书看完，然后再跟大家分享。但是，其实也许也是因为这样子，我觉得才会让你分心，不要再去想一些不必要的念头，让自己觉得困扰的念头，让自己觉得有负担的念头。这个转念的部分，我就等把那本书看完之后，再跟大家分享，说要如何转念。它都它其实蛮简单的。而且，但是最简单的就是说，你要，你有没有勇气问自己这句话？就是很简单，<笑>你只要问自己一句话，就是“真的吗？”不过，当然还有其他步骤啦。但是我觉得这一句话就还蛮受用的。然后，如果大家有兴趣的话，嗯，我再把，我再把我今天的所讲的那些书。的内容再贴上去，那个简介那里让大家看一下，有兴趣的话就可以去找找找来看。那我今天的分享就到这里哦、喔，谢谢大家收听《无规则电台》，拜拜。